0: Hermoso pero bendecido jueves 25 de enero del 2024, hoy quiero agradecerles su mayor apoyo en la escucha de nuestros episodios para de manera segura y fuerte poder migrar a la plataforma de YouTube. Entonces, les dejo esa tarea y espero de verdad su valioso apoyo. Estamos frente a Mateo, capítulo 6, versículo del 27 al 34, y nos dice ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren... Cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón con todos sus lujos se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe le tienen! No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas. Pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes, saben qué necesitan cada uno de ustedes. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia y se retará también todas esas cosas no se preocupen por el día a día no se preocupen por el día de mañana pues el mañana se preocupará por sí mismo a cada día le bastan sus problemas esto mis queridos y amados solamente lo podemos conseguir a través de esa comunión y de esa buena relación con el dueño de la vida. Por eso él nos invita a reflexionar y dice que si un campo tan bonito hoy está verdecido y hermoso y mañana se lleva la quema, ¿cómo no puede el Señor darle las cosas que cada uno de nosotros necesita? Entonces la tarea es esa, no preocuparse por el día a día, pues el mañana se preocupará por sí mismo. Pero sí, a lo que nos debemos preocupar es a estar en comunión con Dios, que todas las cosas del resto se darán por añadidura. Bueno, ojalá lo tengamos en cuenta y a veces no nos sintamos eh, alejados, olvidados, simplemente que como oros que somos, como ese metal brillante del oro que necesita pulirse para que salga su mejor valor, así también él nos coloca en circunstancias en las cuales nos pide esa verdadera comusión, comunión y poder tener de él cada una y las miles bendiciones que él tiene reservada por nosotros nada menos y nada más que el reino de los cielos en este episodio ya vamos a entrar a mirar esos aspectos propiamente de la misión de la fundación artículo V, que es proteger las bases estructurales de la familia como una institución a la cual ha sido amparada por el Estado. Entonces hay unos fenómenos que ocurren en torno de esa institucionalidad familiar, por así llamarlo, en la cual la Fundación Artículo V propende trabajar por ellos para salvaguardar y conservar esa institucionalidad. Pero más allá de eso, también quiere no solamente entrar a intervenir en la protección o cuidado de esos delitos, sino que quiere también proteger esa relación interna o esa vida familiar o ese sistema familiar de la cual hemos hablado en capítulos anteriores, previniendo eh, fenómenos que se dan al interior de él como es el suicidio, como son los conflictos, y otros tipos de elementos que de verdad entran a desgastar y a, digamos, eh, quitarle el valor que tiene la familia. Hoy vamos a mirar esos delitos contemplados, pues, en nuestro sistema jurídico, no nos lo estamos inventando ahorita, son delitos que atentan contra la familia. Y uno y el primero de ellos vamos a encontrar la violencia intrafamiliar. Es un tema que hoy ataca de manera directa a esa institucionalidad. Eh, dentro de la violencia intrafamiliar vamos a ver diferentes aspectos o circunstancias. También vamos a ver delitos como el maltrato mediante restricción a la libertad física la mendicidad y el tráfico de menores. También vamos a ver algo que, como les decía en episodio anterior, pareciera no darse, pero se da con mucha regularidad, que es precisamente la adopción irregular. Delitos como la inasistencia alimentaria, de la cual nosotros jurídicamente tenemos una concepción y un concepto ya un poco tardío en esta dinámica social, consideramos que este eh, tipo penal de inasistencia alimentaria debería tener otro matiz, porque para nuestro concepto personal se ha quedado rezagado en el tiempo y hoy no es tan dinámico, teniendo de presente que lo que busca esta, este delito es proteger precisamente al menor. ¿no? Entonces yo creo que hoy realmente no se está apuntando a eso, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. También encontraremos o vamos a mirar delitos como es la malversación y dilapidar eh, los bienes de la familia, lo que han constituido con muchos esfuerzos y por alguna u otra razón un miembro de la familia pues hace mala administración de esos bienes que finalmente va a repercutir en todo el núcleo familiar. El incesto, incesto y también eh, Finalmente, vamos a ver eh, dentro de él la, supresión, la sí, supresión, alteración o suposición del Estado Civil. Eh, en esto consiste en que el que suprima o altere el Estado Civil de una persona o haga escribir en registro civil a una persona que no es sus hijos o que no exista, incurrirá pues, en lo que diga la ley. Entonces, estos temas, estos delitos, los vamos a desarrollar en nuestros próximos capítulos. Y pasamos ahora a un tema que nos apasiona y de la cual vamos a tener noticia y de la que me encanta a mí trabajar, como es el coaching familiar. Y para que tengan un mayor concepto de, de, de esta herramienta, el coaching familiar, a diferencia de la terapia que ya pues es dada a través de un profesional especializado, como puede ser un psicólogo o un psiquiatra, en fin. El coaching familiar, a diferencia de ser esa terapia, es una metodología de apoyo para que las familias como sistema mejoren sus relaciones y constituyan modelos eh, parentales un poco más satisfactorios, mejorando por supuesto las competencias de los integrantes a través de su reflexión, de su toma de conciencia, revisión, observación y por supuesto de su manifestación como grupo. Eh, también podemos decir que dentro del coaching familiar se busca es mejorar la convivencia y permitir un adecuado desarrollo individual y por supuesto colectivo de grupo, eso sí, sin olvidar la máxima o el postulado máximo del coaching que es un acompañamiento a la familia y es la propia familia la que va a marcar sus metas y acciones para ello simplemente el coach de familia lo que hace es un acompañamiento de empoderamiento para llevarlos de un punto a a un punto b obviamente en una mejoría en esas relaciones internas familiares entonces eh, el coaching es bien visto y es bastante necesario. Yo eh, me atrevo a decir que si existieran más coach de familia, pues no estaríamos hoy trabajando como bomberos, que es ya apagando el fuego, que es lo que ya de pronto ya... Eh, la ley, la justicia sino que con el coach familiar se podría prevenir prevenir las fuentes y origen de esos incendios, esa es una herramienta poderosa y valiosa no? especialmente en lo que nosotros también queremos apuntar como fenómeno que es esto del suicidio que hablando de eso en, en, en el día de hoy o el día de ayer otro caso golpea la ciudad relacionada con el suicidio entonces mis amigos yo les agradezco mucho que hoy hayan estado conmigo aquí en la cita con Fer, ya ustedes saben que esto lo hacemos con ese amor infinito porque no hay de otra y quiero terminar diciendo que necesito su acompañamiento en los episodios que ojalá nos puedan escuchar no solamente ver y pasar de largo, sino escucharlo, porque eso es lo verdaderamente valioso y es lo que quizás nos puede dar otro escenario para poder avanzar en esto, que es la cita con fe. Dios los bendiga y los quiero de manera infinita. Ayer no teníamos la fuerza, pero Dios nos las ha dado y bueno, ya hoy nos sentimos un poco más fuertes. Y ustedes allá seguramente que también. Se les quiere y no se olviden. Param, pam, pam, pam. Param, pam, pam, pam.